0: Добрый день, меня зовут Виктория Егоренко, это видеоподкаст «Диджитал зеркало». Наш подкаст про то, как диджитал технологии и социальные технологии влияют на нашу жизнь, бизнес и образование. Со мной сегодня мой партнер по школе Epic Skills Дмитрий Гутницкий, предприниматель и эксперт по мышлению. Сегодня у нас специальный гость Евгений Криславский консультант по организационному развитию и развитию персонала, директор института «Новые возможности», коуч, бизнес-тренер. Итак, добрый день, Евгений, добрый день, Дмитрий. Да. Хочу начать с того, что в прошлой передаче мы поговорили про организационное развитие и даже коснулись спиральной динамики что бы это ни не значило. А, произошло это, в принципе, случайно, но как-то нас дико увлекла эта беседа про спиральную динамику. Мы очень говорили с, с предыдущим гостем, с Василием, это основатель школы креативных технологий «Экран» разговаривали вообще про зеленые, например, компании, да, потому что икра очень стремится туда, и очень похожа на как раз на компанию, которая находится на зеленом уровне. И мы с Василием говорили про мировоззрение, про ценности на каждом уровне. Спрашивала его, если ли бирюзовые компании, верят ли в эту он историю. Он, в общем, сказал, скорее нет, чем да. Евгения, а вы что думаете про всю эту историю со спиральной динамикой? Ну и в частности, есть ли вообще бирюзовые компании?
1: Спасибо, это очень хороший вопрос интересный. Я бы на него ответил э, с двух сторон, посмотрел mm-hmm. бы. Первая, сама спиральная динамика, это, в общем, на мой взгляд, никем не доказанная модель. Mm-hmm. А, то есть нет данных о том, настоящих, а, как, а, насколько эффективно а, либо культура силы, либо mm-hmm. культура сотрудничества, либо а, бирюзовая вот, эта история и так далее. Данных сравнительных практически нет. И мы с вами знаем э, реально о том, что в разных условиях, э, в разной социальной среде э, те или иные инструменты использования власти в компаниях они бывают достаточно эффективны. Угу. Поэтому, на, на мой взгляд, э, ну да, есть такая модель. Замечательно. Но у меня есть другой э, еще пример на эту так. тему. Uh, мне кажется, что он довольно интересный. Когда вышла книжка про uh, лаву, про мобилизованные uh-huh. компании, я, в общем, заинтересовался. Uh-huh. этим. И, соответственно, если вы помните эту книжку, то там есть uh, глава по поводу uh, социальной службы uh, в Нидерландах. Uh-huh. Ну и замечательно. И я попросил uh, коллегу, uh, который живет в Нидерландах, uh-huh. uh, сказать мне, а что там происходит? На самом деле, да? На самом деле, как это вообще? И она мне помогла. Она мне дала ссылки ага. а, из нидерландских газет а, и выяснилось потрясающе. А Google нам в помощь, как известно. Вот, а, и в этих ссылках была совершенно потрясающая информация. Информация следующая, что я не помню уже фамилию uh-huh. а, владельца, вот, что владелец уже в общем, не очень заинтересован этим. Uh-huh. В тот момент, а это было лет наверное, 5 или 7 назад, он находился а, под судом. В связи с тем, что он вывел а, большое, достаточно большое несколько миллионов евро в Швецию, а, где хотел сделать то же самое а, похожий проект. Ага. И вообще он заинтересован в том, чтобы в тот момент, это было довольно давно уже, а, быть каким-то политическим лидером А-а-а. в Нидерландах. А, и тогда мой вопрос: если про бирюзовые компании и всерьез, то возникает вопрос, а деньги чьи? как принимаются решения в отношении доходов в данных компании. Либо, это не значит, я хочу здесь четко разделить mm-hmm. это, это не значит, что э, люди не могут принимать решения самостоятельно, это не значит, что мы не можем организовать процесс таким образом, чтобы э, люди доверяли друг другу, Это не значит, что мы не можем организовать процесс, чтобы было больше внимания, заботы и уважения, но конечный итог на самом деле. Кому принадлежит прибыль? На этот вопрос ни одна бирюзовая компания, по крайней мере, которая декларирует себя так, не отвечает. А дальше вся цепочка, насколько это... Мне приходится говорить эти слова, честно, справедливо, прозрачно, ну и так далее. Поэтому у меня к этому очень вот к самой модели и, соответственно, к этой идее бирюзовых компаний очень скептичное отношение. Uh-huh. Но еще раз хочу подчеркнуть: мне кажется, что мы можем построить процесс работы в командах, процесс работы в организации таким образом, чтобы люди с уважением относились друг к другу, чтобы у них было больше возможностей для принятия решений в том числе и самостоятельных решений, чтобы при определенных границах, не всякого сомнения, чтобы была дискуссия, чтобы можно было совместно работать для достижения понятных, ясных и конкретных целей
0: у меня есть тут не знаю комментарий или вопрос что называется особенно вот в такой период когда ты живешь в ситуации постоянных изменений на что опираться то есть идет история про то что опираться можно на ценности на какие-то мировоззренческие вещи и как раз спиральная динамика там как подсказку да что мы опираемся например на зеленый уровень на эти ценности и принимаем решение исходя из этих ценностей что еще вот, вот в этом не знаю, как-то положительная сторона спиральной динамики, для именно, если говорить, для корпоративного управления, что можно опираться именно на ценности. И ну, условно все могут принимать решения, понимая, что мы идем вот из этих принципов. Ну, например, что стратегия сейчас, скорее всего, не работает, да, ну, сложно какую-то долгосрочную стратегию, да, писать в бизнесе, если, ну, как бы ты просыпаешься завтра, и вообще может все что угодно быть, да, и вот так вот с двадцатого года у нас происходит, да, и по поводу стратегии сейчас есть две точки зрения, ну, как бы, ну, какая нафиг стратегия, да, живем здесь и сейчас, планируем, ну, максимум, нам да, на месяц, ну, может быть, в лучшем случае на квартал, да, и вторая, значит, позиция по поводу стратегии, пусть все сгорит и утонет, мы идем по своей стратегии. Вот как бы все, вот идем по стратегии. Я скорее придерживаюсь истории, что, ну, блин, ну, наверное, вот какая стратегия, вот, в общем, живем в общем такими перебежками, что называется. Окей, хорошо квартал прошли, посмотрим, чего будет в следующем, да. Но вот как раз история про ценностный ряд, вроде он как и помогает принимать какие-то решения. Ну, например, этого клиента не берем, потому что у нас там, не знаю, гуманистические ценности, потому что мы тут вот все такие свободолюбивые, не знаю, еще что-то, еще что-то, не берем, например, мы за равенство, там, если там какой-то гендер-перекос, мы не возьмем эту компанию, они угнетают женщин, ну, например, да, и как бы, а чего? Ни о чем мы должны взять. У у меня многие сотрудники не хотят, например, работать с какими-нибудь секс-шопами, еще что-то ну, неприятное, не хотят работать (сcoff) со скорыми услугами и так далее. Это ну, некий ценностный ряд у людей. Там есть, что называется, бюджеты. Но неприятно, не хочу целый день сидеть и заниматься продвижением вот искортниц, да. И если как бы, это во всей компании, я так говорю, да, окей, да, не надо искортниц. А вот котят, да, а вот котят давайте продвигать, давайте помогать животным, давайте продвигать корм для животных. Это в наши ценности входит, в ценности компании, в ценности каждого человека. Вот я вот, я вот как-то вот на это смотрю. На спиральную с этой точки Спасибо.
1: зрения. Спасибо, это интересно. Угу. Мне не кажется что э, вот бирюзовость, она помогает в определении ценности. Я приведу пример личный. Это было много лет назад, и э, я о бирюзовости ничего не знал, этого не было еще. А ситуация была следующая. Пришел клиент, с которым мы до этого работали, и сделали прекрасный проект. Все было замечательно. А, и он говорит о том, что это было перед Новым годом.
2: Uh-huh.
1: А, что важно, январь для uh-huh. нас пустой месяц. Uh-huh. Ну, просто совсем. Все отдыхают, uh-huh. там развлекаются и так далее. А, и дальше он говорит о том, что вот вы знаете, а, но ну мы хотели бы, чтобы вы сделали эту работу в январе, и обязательно был мужчина. Так. Вот сто процентов. Предыдущую работу делала женщина. Ага. Она сделала ее легги Прекрасно. И я спрашиваю, а чего так вдруг? Ага. Он говорит, ну, они не поймут, там, и куча всяких аргументов. Вот. И я, в общем, его э, переубеждал, этого человека, о том, что нет, что это не следует так договариваться. А потом передо мной стоял выбор. Либо я соглашусь с этим, и будет мужчина. Если бы он сказал, я хочу Криславского, это мне было бы понятно, потому что он обращается не к полу, а к личности. Это мне понятно. А когда я своим коллегам, а у меня в компании достаточно много женщин работало тогда, скажу, что нет, ребята, здесь будет другой консультант, только потому, что у него пенис,
2: Mm-hmm.
1: я не могу с этим согласиться, потому что я даю послание всей компании, mm-hmm. что наши ценности они нарушаются этим самым и я не последователен. Mm-hmm. И вот, вот это не имеет ни к малейшего отношения, ни к э- э- спиральной динамике, ни к, э- э- к бирюзовости это имеет отношение к тому, что каждый раз руководителю приходится принимать трудные решения, и, конечно, многие из них основываются на ценностях. Mm-hmm. Ситуация в сам близкой довольно работы, которую я делал, когда участники вспоминали о том, как руководители приехали к ним, а они работают за пределами Петербурга, в в особом таком месте, приехали к ним в в разгал ковида, и никто из этих руководителей не был в маске. Это при том, что у них была жесточайшая карантинная -карантинная система. И они возмущены были этим, потому что фактически они говорят, "Ну это же двойные стандарты, ребята, как же так? И тогда, еще раз хочу подчеркнуть, это э, не имеет отношения к тому, на каком уровне находится компания. Это имеет отношение только к простой вещи. Как руководитель осознает свою роль. И на основе чего он принимает те или иные решения. Понимает ли он, что те послания, которые он дает сотрудникам сегодня, они являются чрезвычайно ценными и важными. И когда вы говорите в отношении там секс угу. я не могу сказать, какое бы я решение принял. Угу. Я понимаю, что это было бы очень трудное угу. решение. У меня нет ответа на этот вопрос на самом деле. Совершенно искренне скажу. Угу. Но я а, отчетливо а, понимаю, что есть области, которые мне могут не нравиться, но если они существуют, то, следовательно, есть много людей,
2: (сёкновенные)
1: которые нуждаются в этом. Конечно, могут быть ограничения. (сёкновенные) Оружие, наркотики наркотики. и прочие всякие вещи. Вне всякого сомнения. Но это всегда, конечно, трудные выборы. (сёкновенные) Тут я готов с вами согласиться. И последняя (сёкновенные) вещь по этому поводу. Я согласен с тем, что сегодня трудно принимать долгосрочные решения. Но это не значит, что у тебя нет стратегии. Для меня это очень разные вещи. Потому что стратегия это то, куда ты направ... Это не туда, куда ты идешь, а туда, куда ты не идешь. На самом деле. Потому что стратегия, она что делает? Ты основные ресурсы направляешь в данную область и знаешь, что вот оттуда я и не иду точно. Но при каких-то обстоятельствах, возможно, тебе придется туда прийти. Да,
0: да, ведь может прийти. Тебе, может
1: быть, тебе придется туда идти. Так есть. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: Долгосрочное решение. Тебе трудно принимать, угу. но само направление чаще всего
3: понятно. Ну и, собственно... Отсутствие долгосрочных планов – это тоже стратегия. Да, конечно. Mm-hmm. Мы ничего не планируем mm-hmm. на 3-5 на лет. Мы живем в перспективе две недели. Ну, или, или, квартал. Mm-hmm. или квартал. Или квартал. Да, конечно. И под это вырабатываются mm-hmm. организационные структуры, и, и клиенты, и продукты, и все-все-все. Мы готовы, что через месяц мы поменяем продукт. Значит, мы в этот продукт не будем вкладывать э, ничего, что нельзя окупить за этот месяц.
2: Mm-hmm.
3: Быстрые решение – недорогие решения, но они вот здесь и сейчас работают, <с GREG> И это тоже стратегия. Полностью согласен.
0: Ощущение, что я женщина, очень люблю это ощущение. Давайте тогда немножко все-таки вернемся к ценностям. Да? Это, мне кажется, очень важный вопрос, и он важный личный. да? Не знаю, как, как вы, но я часто наблюдаю именно по опыту, что, да и по себе, чушь, там, греха таить, что иногда сложно сформулировать даже личные ценности. Да? То есть ты их, может быть, ощущаешь, ну, вот, не знаю, гуманное отношение к животным. да? Вот это ощущаю, это моя ценность. Я там, условно, мне тяжело будет с человеком, если он так не относится к животным, предположим. Я осознаю, что это моя ценность. Ценность, да? А корпоративные ценности, мне кажется, еще сложнее часто сформулировать, даже, может быть, это вот ты может, где-то чувствуешь, но не можешь вербализировать да, эту историю. Но это важная история, да? может быть, иногда миссия и видение не столь важны на сайте, сколько э, понимание осознавание своих ценностей. И вот тут вопрос, что такое ценности, как их я не знаю, что ли, осознать, да, на всех уровнях, и на личном, и на бизнес-уровне.
1: Спасибо. Тут такая история. Уже больше двух тысяч лет назад, вот, а нет, даже еще больше, вот, как вы помните, Моисей получил скрижали. Вот, одни из них были разбиты, Вот. А вторые остались. И там 10 заповедей очень четко сформулированы. Тогда у меня вопрос к вам. Больше двух тысяч лет существует организация, которая твердой рукой эти ценности вводит по всему миру. Внедряет, я бы сказал так. Без очень поработанными и ясными способами и инструментами. Это церковь. Mm-hmm. Mm-hmm. Как там с ней неубий? Не прелюбодействуй. Прилю... Не прилюбодей и так далее. Ничего? Почему говорю об этом? Потому что мы, во-первых, должны не забывать, что это ровно про это. Второй момент. Тоже с этим связаны, Те ценности, которые организация принимает, не имеет никакого отношения к ценностям. Это нормы, это правила, которые работают. Организация декларирует для того, чтобы компания в данной социальной среде mm-hmm. была успешной и могла реализовывать свою стратегию. И кроме этого, это нормы поведения. Которые компания декларирует своим сотрудникам. Говоря о том, что мы хотим, чтобы вы сотрудничали друг с другом и меньше тратили время на конфликты. Мы хотим, чтобы у вас было больше совместной работы, командность. Мы хотим, чтобы вы смотрели на мир немножко шире и, соответственно, предлагали нам, акционерам компании, и руководителям какие-то новые идеи креативность я mm-hmm. могу дальше эти ценности mm-hmm. развивать
0: Это так понятнее когда Слушайте, ну, это... это нормы это, и правила это нормы да, и правила когда да, как бы это Совершенно... выглядит есть, понятнее
1: есть потрясающая книжка а, очень сложная и очень трудная а, но на мой взгляд полезная Это книжка Джорджа Агамбена это а, может быть я не точно неправильно по-итальянски произношу фамилию но уж простите а, высочайшая бедность Это итальянский философ, книга относительно недавно переведена, и, на мой взгляд, она в этом смысле очень важная. Почему? Потому что она наглядно показывает инструменты, которые использовала католическая церковь в монастырях для того, чтобы была реализована та или иная идея, в частности, связанная с бедностью. Потому что что, о чем они говорили, в чем суть? А суть очень простая – чтобы люди в монастырях, которые там есть, и привержены этой идее, у них была такая форма жизни. Форма жизни. О чем мы хотим от сотрудников, когда мы говорим про ценности? Мы хотим, чтобы ты себя вел вот mm-hmm. так.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Более того, чтобы у тебя, ты был идентифицировался с этими ценностями, mm-hmm. ты был тождественен. Mm-hmm. То есть тоже фактически... Та же форма жизни, и был последователен здесь. И не все получалось, к сожалению. Почему говорю об этом? Потому что тогда мы должны с определенной степенью, ну, у меня нет сейчас правильного слова, к сожалению, честности по отношению к себе,
2: mm-hmm.
1: четко для себя понять, что это норма. Которые, конечно, будут нарушаться, потому что мы люди, и эта проблема может быть. Но есть некоторые вещи, которые недопустимы. И нарушение этих вещей будет требовать тех или иных последствий. А последствия могут быть разные. В одном случае эти последствия, как при любой истории, это может быть то, что начальник будет недоволен. В другом случае он выскажет корректирующую обратную связь, как модно говорит сегодня. В третьем случае он уменьшит вознаграждение, либо власть же у него, либо лишит премии. А в четвертом случае вы скажете, что эта работа вам не подходит. Угу. Все. Тогда вот весь спектр смешения ценностных вещей юридических. Права
3: и духа. Интересная такая вещь. Да. Но это норма. Корпоративное управление, корпоративная культура, вот ценности, это мне видится как процессом управления знаниями. Коллектив, люди в компании находятся в определенной информационной среде. И чем более плотная, концентрированная и выверенная информационная среда, корпоративная, вот она будет сформирована, тем точнее и как-то синхроннее начинают действовать люди. Они, люди думают тем той информацией, которая загружена в голову. То, то информация, которую они увидели, почитали, обменялись друг с другом. И, собственно, вот эти самые нормы, корпоративная культура, нормы, это как раз и есть управление знаниями, с разных сторон загруженная информация. Что-то мы передали в виде инструкций, что-то в виде норм и правил, что-то в виде... здесь. Так, сложившихся разговоров или принятых каких-то действий, что-то в виде совместных корпоратива или какого-то совместного обучения, и далее-далее множество разных средств и способов, как погрузить коллектив в единое информационное пространство, что, собственно, и создаст эту самую норму. А с точки зрения личных ценностей, тут мы попадаем в, в поле, такое воплощенного познания. Когнитивная функция распределена между мозгом, телом и окружающим миром, и это все единое, перемешанное и никак не разделимое на отдельные части. Вещь – это единое, собственно, поле. И внутри Личных ценностей, то, о чем ты только что говорила, угу. о том, что ты чувствуешь, но не можешь сказать. Угу. Слов нету. Оно как-то там внутри, вместе с телом и окружающим миром потенцируется. И какой-то результат выходит. Ну, видит ценности, как мы ее называем, но не в виде некого решения. Но откуда взялось это решение, вообще говоря, непонятно. И никаким словом назвать его невозможно. Да и в принципе любая попытка назвать что-либо словом, отрезает от этого нечто половину, а то и две трети всякого смысла. Мы пытаемся что-то назвать, теряем этот самый смысл. И, собственно, любая попытка понять через знаки, через слова, через картинки, через любые другие способы передачи информации вот этими знаками – это утопия, придется почувствовать. И только почувствовав, ты сможешь принять решение.
0: Аллилуйя! Больше нечего сказать после этого.
1: Я могу на это отреагировать. Да, да. Я кроме Аллилуйя ничего не могу сказать. Бо, вы, конечно, правы. Что есть понятие которую мы все с вами очень хорошо знаем и чувствуем, и одновременно с этим нам их трудно
2: определить.
1: Я полностью с этим согласен. Ну, кстати, может быть, будет полезно. Сейчас только что вышла книга замечательного философа Михаила Эпштейна. Она так и называется «Первопонятие». И я рекомендовал бы ее, может быть, посмотреть с этой точки зрения. Но, если вернуться к ценностям, я посмотрел бы иначе, чуть-чуть. Ценности формируются в самом раннем детстве, они идут от семьи. И, соответственно, семья иногда очень наг... ясно, а иногда не то чтобы завуалирована, а не... неосознанно декларирует. их. Mm-hmm. И они естественным образом э, становятся твоей частью. И если это детально исследовать, а в коучинге мы это часто делаем, глубоко, то э, становится все э, более ясным и понятным и клиенту, и, соответственно, вместе с консультантом клиент э, понимает нас, что является частью тех решений, на основе чего он принимает те или иные решения. Но если вернуться к организациям одновременно, мне кажется, вот это важно, ну, давайте себе представим, ну, организация тысячи человек, ну, сто человек. Как вы можете вот, найти сто человек с одинаковым детством? Никак. Ну, просто от, от слова «никак», невозможно это. А, и отсюда тогда, я еще раз верну это, это, конечно, нормы и правила, которые начали бизнес... Смотрите, бизнес обладает фантастической особенностью. Он старается все использовать для решения своих задач. И в данном случае нормы и правила он замаскировал по ценности. Потому что сегодняшняя среда, скорее, люди, которые есть, примут это. Примут ценности, чем вот у нас такие нормы и правила. бизнес вот это, мы должны это отчетливо понимать. Это не хорошо, не плохо. Это так, так. Просто, это так есть. У-у-у. Точно так же, как я сейчас немножко в другую сторону перейду. У-у-у. Может быть, это полезно будет. А, смотрите, какая интересная вещь. Лидерство. Откуда оно стало таким вот красивым, ярким, да. и Все говорят, вот мы хотим... Особенно женское лидерство я постоянно слышу. это с ума сойти можно от всей этой болтовни и говорит, вот менеджер отличается от лидера и прочее, Да все очень просто. Потому что в 60-х годах, давайте вспомним, прошлого столетия, произошли революции. Сексуальная революция, студенческая революция и так далее. Люди изменились. Мы, как люди, социальная среда поменялась. И, следовательно, администраторы, а помните, мастер бизнес администрации, да, да, а? да, да. администраторы оказались уже, в общем, вот разрыв есть какой-то. Люди одни, uh-huh. система э, власти другая, административная, uh-huh. и не получается. И тогда вышли на сцену лидера. А для того, чтобы это понятие продвинуть, это чисто в виды маркетинг, надо было разделить менеджеров от лидеров. лидеров. И разделили. И тогда на сцену приходили яркие условно Трампы. Просто сейчас это такой образ. И говорили, вот! Ну, у нас свои примеры были. У нас
0: свои, да.
1: Были довольно яркие, просто очень яркие. И оказалось, на самом деле, что это плохо работает. А потом Коллинс посмотрел и говорит, да, а на самом деле работают люди, которые еще и думают. И тогда лидерство четвертое там. А потом оказалось, что на самом деле любой руководитель должен реализовывать лидерство. Потому что иначе не бывает. Потому что что такое лидерство? Давайте говорить об этом всерьез. Это, в первую очередь, идея. Второе – это страсть реализации этой идеи. А третье – это умение распоряжаться властью. И за маской лидера всегда скрывается власть. И что там дальше происходит? А дальше происходит одна удивительная вещь. Ты властью распоряжаться можешь по-разному. В одном случае ты можешь давать указания очень жесткие и говорить о том, что будут последствия, либо их делать. В другом случае ты можешь проводить переговоры. В третьем случае ты можешь э соблазнять и обольщать. Лидеру всегда приходится... Танцевать с группой и с разными людьми в группе для того, чтобы они шли за ним. Mm-hmm. Чтобы они были... А теперь что значит шли? Вот это тоже момент же очень важный. Ну и пускай это, никому это не интересно. Интересно другое. Чтобы они принимали на себя обязательства да. и исполняли их. То, как мы договорились. Чудеса. Чудеса, Вот механизм на самом деле. И тогда мы должны очень четко для себя всегда задавать себе вот этот вопрос, на мой взгляд, очень важный и и значимый. Вот э, то, что мы читаем в книжках, откуда это идет и на чем это в конечном итоге основывается. И почему это сегодня является таким модным, значимым и условно, не знаю, используется в работе. Это инструмент чего? И если мы это поймем, откуда это идет, то тогда картинка становится более, на мой взгляд, по крайней мере, для меня так, более ясной. И и с этим можно что-то уже делать. Ну, я не хочу сказать вот это осознанно, это нехорошее слово на самом деле. Но, по крайней мере с большим пониманием того, на чем основываются твои решения. Ну, я бы так это сказал. Не знаю, может Ой, быть, вы не Это
0: прям та- такая тема, мне кажется, вот это, как я называю, приложить усилия, подумать, в общем-то, Да. У. Это то, чем мы, ну, я вот честно скажу, все, скорее всего, мало страдаем, да, я вот себе тоже говорю, Вика, ты очень реактивна, Вика, ты очень реактивна, да, надо подумать, надо вот, да, вот это сейчас хороший был пример, а что такое, да, вы пока говорили, сами себе задали вопрос, что такое идти за лидером. Я думаю, да, это хороший, кстати, вопрос. А мы же часто просто ну, оперируем понятиями и кажется, что все одинаково все это понимают. да. И вот я говорю, вы пойдите за мной, я лидер. И мне кажется, да, у меня есть иллюзия, что все одинаково понимают, как и я. Но по факту нет. И даже, может быть, если меня спросить, Вика, а что такое пойти за лидером? Может быть, я сяду и начну. Блин, а правда, что такое пойти за лидером?
1: Я бы другой вопрос задал. Так. Если вы позволите. Я бы задал вопрос, а чего я хочу?
0: Ну, это же самый сложный вопрос.
1: Нет, э, сейчас. Сейчас давайте лайфхак.
0: Как понять, чего я хочу?
1: Чего я хочу от от этих людей?
0: А, от этих людей.
1: Вот очень конкретно. Вы уже выбрали какое-то направление. Вы уже чего-то делаете. Так. И тогда, когда у вас возникает вопрос о том, что за вами не идут. Так. И вы на этот вопрос эмоционально реагируете да, каким-то да, образом. Да. То есть фактически, сейчас я вам покажу, вы говорите, вот я тяну этих, Там, у каждого свой лексикон. Да, да, да. вот. Поэтому я не буду да. подставь подсказывать. Да, да? Вот. Но я тяну их, а они не, не тянутся. И тогда я бы задал себе вопрос, а чего я хочу от него? На самом деле. На самом деле. А хочу я очень простой вещи. Мы договорились, что он сделает нечто в определенный период времени, по определенному стандарту, либо хотя бы, если не стандарту, то по образу, который мы проговорили, либо выйдет за это. И Классно, отлично.
0: Так это вопрос про ожидания тогда. Что я жду от других людей, Что
1: я жду? а, а не
0: чего я хочу. Для Почему? меня это как-то звучит а для, для, для
1: меня это, я не знаю, это мы сейчас... А для меня как-то
2: вот
0: про ожидание. Ига,
1: Ига, мы сейчас уйдем в лингвистическую историю, на мой взгляд. Что я хочу, это, конечно, про ожидание. Да, правда, ну и в чем разница?
0: А ну с ожиданиями-то проще, особенно к другим людям. А чего я хочу?
1: Я Это пра... сложный а вопрос. Чего?
0: Вот так спросить, чего? а я чего хочу, правда?
1: Я Это вам приведу пример да. на эту тему. У меня замечательный клиент, я его знаю много лет. Он э, сейчас генеральный директор э, IT-компании. Mm-hmm. И такой серьезный человек. Mm-hmm. Вот И очень талантливый. Вот. И он пришел ко мне недавно и говорит, вот, Евгений Александрович, тут такая вещь, говорит, и я, говорю, устал что-то, вот, как-то так, надо бы позаниматься вот моим развитием. Я говорю, да, я говорю, это совершенно замечательно. Вот. И я говорю, ну, а что, собственно, надо-то? Ну как, ну, развитие. Я говорю, ну, хорошо. Вот. Ну, в общем, после одной, второй итерации ага. вот, мы выяснили, что денег больше надо. Оказалось, да? Да. И дальше мы начали, понятно, искать способы, как эти деньги можно найти. И кое-что нашли. И так далее. Потому что, давайте прямо говорить, если говорить, я уж про развитие два слова сейчас скажу, уже цеплюсь. Когда приход... я могу честно сказать, что когда люди приходят ко мне в отношении развития, то меня тошнит от этого. Меня тоже как-то на собеседниках говорят, я хочу развития, меня
0: тоже начинают укачивать. Почему?
1: Потому что за этим красивым словом ничего не стоит. Ничего стоит, да. Просто ноль. И, потому что развиваемся мы с вами только тогда, когда решаем трудные задачи. И прежде чем говорить о развитии, надо задать себе вопрос, какую сложную задачу ты хочешь решить. Если ты хочешь решить одну задачу, классно, можно к ней подготовиться. Ну, хочу научиться играть в шахматы. Все, понятно. Угу. Дальше понятный путь. Либо я хочу быть сильнее и Васе набить лицо тоже понятно. Может, не стоит, но это уже отдельная тема. Ну, очень хочется. Угу. И вот, решая эту задачу, я развиваю, качаю мышцы.
2: Угу.
1: Вот. И, соответственно, тогда, если руководители хотят, чтобы их люди развивались, то им необходимо ставить трудные задачи перед их сотрудниками. Трудные для данного сотрудника. Да, да, да. Понятно? Да,
3: да, да. 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 Это понятная идея, что
1: Трудного для данного сотрудника. И там дальше помочь ему найти нужные способы. Может быть, где-то поддержать, может быть, где-нибудь пнуть ногой и сказать, вот, смотри, а где-то оценить больше достижения, ну и так далее. Угу. И потому что когда мне говорят о том, что вот, давайте, развивайте, это
3: странно. Это странно. Ну, На это же можно посмотреть. С другой стороны. С какой? страна выглядит так. Я не очень понимаю, чего хочу. А, это, ну да. И (смех) дальше я себе говорю, так, если я буду быстро развиваться и все время обгонять, все время быть лучше, каждый день быть лучше, чем я вчера, то я получу хороший результат. Лучший результат, который только может быть. То есть я не знаю, чего хочу, как будто бы, Приду туда, где будет все хорошо. И я подменяю этой идеей, закрываю этой идеей основную проблему.
1: Да, понимаю, конечно. Да, ну я ровно об этом согласен. Конечно, конечно. Для человека важно, как мне кажется, понимать, что ты хочешь. И уметь на этом концентрироваться. Вот. А, и проблема с тайм-менеджментом это, э, в том, что он якобы учит, помогает сконцентрироваться на чем-то, но не помогает. Но
0: ну, не помогает, да, фигня, но это. Не помогает. фигня все это.
1: А вот второй вопрос, который вы задали, да. э, в, этом же, в этом же ряду, да, 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 да. Э, Life и велбинг uh, еще вы спросили. Как мне показалось. Велбинк нет. Да, Но мне показалось. Правда. Ну пусть будет там же. Вот. Смотрите, здесь важно uh, различать следующие вещи. Uh, первое. Мне представляется, что никакого баланса чья, uh, жизни и работы быть не может.
2: Да, да.
0: да, uh, я не В том одна. случае,
1: если тебе твоя работа нравится. Да. Если ты Смотрите, еще одна вещь. А, вот это,
0: подожди, а это признак успеха, нет? Успешные люди следят за лайфбалансом? Вот мне кажется, нет.
1: Нет, конечно, не нет. следят. Да, это признак Значит...
0: успешности человека.
1: Другой вопрос. считать успехом, это отдельная история. Ну, да, песня. это отдельная
0: история, но, да. но я да. не, не встречал успешных, ну, см- замороченных с- на лайфбалансе.
1: Смотрите, это, это важная вещь, если всерьез об этом да. говорить. Да. Все организации, огромное количество организаций меряют вовлеченность. Что является фактически, если взять советское время, красивым заменой исследования социально-психологического климата. Никакая вовлеченность никому, я грубо скажу, сейчас, ладно, нафиг не нужна. Нужна
2: увлеченность.
1: Я увлечен, и тогда я готов вкладываться да, в да, это. Да,
0: да, да. А если фокус я увлечен, и, далее, да.
1: и я в это вкладываюсь, то тогда я думаю об то, что я делаю, и утром, и вечером, и ночью и э, в с любимой девушкой. Угу. Потому что я увлечен этим. Это не значит, что девушки... Не увлекают. Понятно, да? Вот. И, вот это, и это важный момент. Но а в отношении я буду делить все таки да, задачи. Да. А в отношении вот этого Велбинга э, все вот эта истории, здесь следующая вещь. Это нам показал ковид.
2: Угу.
1: На, и на мой взгляд, это серьезно. А, до ковида все э, решения основывались в организациях на трех фокусах. Первый фокус – это эффективность. Угу. Второй фокус – это производительность. Третий фокус – это безопасность. Для вас, может быть, безопасность не так значима, да, потому да. что здесь да, это все. Но производительность и эффективность – два таких существенных фокуса. Ковид нам продемонстрировал, что должен быть четвертый фокус, который я обозначаю и подробно об этом говорил по крайней мере, пару лет точно, угу. это фокус заботы. Mm. Это фокус заботы. И что организации делали на самом да, деле? Да, да, да. Они предоставляли маски, это была забота. Mm-hmm. Они выводили людей на э, дистанционную, mm-hmm. это была, э, на дистанционную mm-hmm. работу, это была забота. Они э, много разных средств использовали. Но сегодня, мне кажется, что этот фокус, он должен быть частью
2: да, принятия вот Велбинг, любых да, решений, которые против, есть
1: да. у руководителя. Он все время должен держать это в голове. Потому что это точно так же важно, как безопасность. Это точно так же важно, как производительность. Это точно важно, как эффективность. Но хочу подчеркнуть одну вещь, чтобы здесь была полная ясность. Это очень прагматичный подход. Это не из области, как бы, человеколюбия и чего-то прочего. И общих слов. Это прагматичный подход. Бизнесу выгодно вложиться в заботу для того, чтобы люди чувствовали себя более комфортно, чувствовали себя более благополучно и, соответственно, готовы были...
3: Ну да, думали бы на работе больше? о работе, да. а не о том, чтобы... Совершенно были бытовые да. да. и, да,
1: и, соответственно, готовы были больше отдавать. Угу. Но вот смотрите, еще одну вещь я хочу сказать, уже тогда, если вы по полной программе
2: Да-да-да.
1: С чем я, я сказал слово «чувствовали себя более благополучными»? несчастливыми. Не то, что нам всем на протяжении нескольких лет продавали миссионеры счастья. Жизнь трудна. Жизнь реально сложна. и Нам действительно приходится переживать разные трудные моменты. И организация может помочь людям, чтобы они чувствовали себя более благополучными разными способами, в том числе заботясь и в целом о группе, о самой организации, в том числе и заботясь о каждом человеке. Но, если у кого-то есть иллюзия, что организация предназначена для того, чтобы люди сделать счастливыми, то пускай он сделает секту.
0: Да, наверное, как никогда сейчас важна вся забота. Да? Вот с 2020 года нам все не расслабиться в плане заботы. И вообще, наверное, ситуация полностью... Мы живем в ситуации изменений каждый день. Вызовов, изменений, даже немножко про развитие сложно думать, да? когда ты все время думаешь про адаптацию, изменения и так далее. А в нашей отрасли вообще нас штормит прям вот весь волшебный год. Сначала ушли соцсети, ушли сервисы, очень многие, да, пришлось быстро что-то заменять и так далее. Да, вот эта вся ситуация явно некомфортная для специалистов была. А сейчас ситуация вообще усугубилась тем, что вот, ну, в нашей отрасли она точно, когда релацировались, уехали целые компании, не то что отдельные сотрудники отдельные, специалисты и так далее, да, целыми компаниями, агентствами, студиями уезжают. Отрасль прям вот наша, digital-отрасль, ну, сильно, сильно, сильно это чувствует, да. И очень много, да, этих вопросов и чувств возникает по поводу, ну, вот, релокации, да. Вот, например, у меня вот особенно стало замечать, что в последнее время у меня уже начинает появляться злость на тех, кто уехал, просто исходя из того, что объясню почему. То есть до этого не было когда я читаю вот эти посты в разных соцсетях о том, что, а я все закрыл, а я вот такой молодец, а я вот это, а я вот то, а меня, может быть, даже по-женски это цепляет, я думаю, хорошо, а кого вы здесь оставили? Вы оставили, по сути, детей и женщин. А экономику-то кто будет крутить? Нам всем куда пойти работать? Как нам детей-то содержать? Вот, вот Закрыли бизнес и уехали, да, и я молодец, я герой, я поступок совершил. А я, например, думаю, а я вот как бы для себя другое выбираю, да, оставаться и пытаться как-то поддерживать эту экономику, поддерживать пусть 100 людей, но обеспечивать им рабочие места, в том числе женщины, которые остались с детьми, и им надо их просто кормить». Ну, не все же пойдут работать в «Газпром», «Сбербанк» и э, в «Ростелеком». Ну, просто местных для всех нет, да? А, поэтому, ну, а кто-то должен поддерживать тот же самый малый бизнес. Он же женский в основном в том числе. И вот эта история про то, что я молодец, я уехал и буду работать в белых перчатках с белыми, ну, условно, с белыми людьми, а вы тут все такие и розедаки меня начинает уже сердить эта история. Во. Во. Сволочь я, да?
1: А, смотрите, несколько вопросов, а, точнее, несколько комментариев. Угу. А, первый комментарий и вопрос, который бы я вам задал, а что это вас так злит?
0: Да, я вот. стала разные чувства испытывать, стала отлавливать, что вот в последнее а, время появляется уже злость на все вот
1: это. Вот я, я, может быть, не прошу сейчас отвечать угу. на него, но это вопрос. Я задаю себе этот вопрос. Но это я задаю, вопрос, да. вас да. именно так злит. Угу. Вторая важная вещь здесь – это в том, что люди естественным образом говорят о том, что они молодцы, угу. потому что им важно поддерживать свое самоуважение. Угу. И, соответственно, это, Если они чувствуют, что они сделали что-то, это очень ценно. И мы можем только порадоваться, что они так думают в отношении себя. Возникает вопрос, как мы сами к этому относимся, к этому тексту. Если мы его воспринимаем, как это то, что против нас, какое-то имеет к нам отношение. Никакого. Человек сделал свой выбор, имеет право. Ну, я тоже же
0: имею право на выбор, например, остаться и поддерживать этот бизнес, несмотря на на какие-то вещи.
1: Конечно, конечно. Вы не только имеете право, вы это сделали. Да, yeah, yeah, воспользовались эти почему-то этим Почему-то мое
0: правом. право они осуждают. А, а я должна поддерживать и рассказывать, да, вы несчастны, вы молодцы, что уехали.
1: Вот смотрите, какая вещь. Много вещей люди могут осуждать. Возникает важный вопрос, как вы реагируете на это? Ну, Хорошо. Кто-то осуждает одно, кто-то осуждает другое. Какое мне дело до этого? Они пользуются своим правом. Главное, как я к этому отношусь. Я отношусь к этому, могу отнестись к этому совершенно спокойно, понимая, что что те выборы, которые сделал я, они основаны на моих представлениях о том, как мне нужно действовать в этих обстоятельствах. Это второй важный комментарий. Есть еще один комментарий, на мой взгляд, тоже э, значимый. Я бы... Может быть, я знаю немного людей, я скажу Викой честно. Может быть, вы такая. Поэтому я не знаю. Так. Может быть, для вас э, такой широкий взгляд на то, что поддерживать экономику является значимым? Ну, я, я лично так не думаю. Я считаю, что самое важное для меня и для, может быть, многих людей, это прежде всего заботиться о своих близких. О тех, кто рядом. Uh-huh. И, соответственно, то, что вы делаете, это забота о себе, uh-huh. что вы рядом.
2: Uh-huh.
1: И забота о своей семье.
2: Да, и о своих, о своих близких.
1: И о своих коллегах,
2: угу.
1: с которыми вы вместе прошли большой путь. Да, да. И, соответственно, ваша последовательность здесь, она вызывает уважение. И поэтому вот я писал об этом один раз, но я повторюсь: на мой взгляд, сегодня спасение это в том, чтобы быть в обнимку с близкими, протянув руку дальнему. И тогда ты и выполняешь то, что можно красивым словом назвать, я не не очень люблю это, но другого слова мне не найти здесь, это свою миссию. Заботись о себе, заботись о своих близких и заботись о том, кто рядом и либо далеко, но ты протягиваешь руку. Поэтому вот этот вопрос, на мой взгляд, о том, что кто-то за счет Кажется, вот я еще раз хочу подчеркнуть, за счет вы восприятия, что кто-то за счет вас себя приподнимает,
2: mm-hmm.
1: да он не приподнимает себя. Он просто самому себе доказывает о том, что его выбор обоснован. И великое счастье, и пусть он доказывает. Это его жизнь имеет право. Это ваша жизнь. Вы имеете право.
0: Да, вот сейчас очень хорошо про поддержку, да, потому что я, например, меня застали эти вопросы про поддержку, вот что такое случилось. Мне звонили и писали э, разные люди, коллеги мои, мои в том числе, как поддерживать друг друга, у кого спросить-то. И вот люди, например, приходят ко мне, а я думаю, а у меня нет этого опыта. Я даже подумала, я даже, ну, условно, у мамы не могу спросить, мама, что делать в этой ситуации, как поддерживать-то, что ты делал? да? Никто не был в этой ситуации, и моя мама тоже не в курсе, как это делать. И вот, вот тут, вот, в этот момент, я, например, вспоминала все, что я знаю из психологии, все, чему меня учили, да. И э, вот это пыталась вот, это, соединиться со своими чувствами говорила: Вика, пойдем через эмпатию, но ну, нет опыта ни у кого. Значит, надо пойти тогда, наверное, через эмпатию, да, про поддержку и так далее. И вот тут, вот, э, в принципе, встает вопрос: зачем бизнесу психологии? Вот для меня в эти моменты есть ответ. Зачем бизнесу, вот лично мне, да, если я в бизнесе, зачем мне психология, случаются очень э, иногда страшные ситуации да, или очень непростые ситуации. И у тебя часто нет никаких ä, инструментов, ну, вот таких бизнесовых, а есть человеческие. Возможно, психология может помочь. Вот Это... зачем бизнес, Евгений,
1: психология? Нам с вами не повезло. <смех> Это трагическая ситуация. Я бы сказал, драматическая. Да. Вот. Руководители – это люди. и Мы предполагаем, что у них есть психология. Угу. Психика. Угу. Сотрудники – это люди. И мы тогда точно уверены, что, что у, них у них есть психика. психика. Если это так, то тогда оказывается одна очень важная вещь. что руководитель работает с собой. У него других инструментов нет. А если у него других инструментов нет, то следовательно тогда он должен обращать внимание на то, что с ним происходит. Он должен обращать внимание на то, что происходит с людьми. И в этом ему помогает сопереживание по отношению к этим людям, к людям, которые рядом с ним. Он должен понимать, как он может поддержать их в той или иной трудной ситуации. Но руководитель, он же во многом бывает одинок. Да. И это существенное одиночество. Потому что чем выше ты находишься,
0: тем ты более более
1: одинок. И, следовательно, тогда ему нужна И бывает нужна очень часто поддержка. В некоторых случаях эта поддержка в том, чтобы проговорить те или иные идеи. Ему нужен независимый собеседник, с которым они могли бы что-то просто проговорить. В другом случае ему может быть, нужна поддержка для того, чтобы он мог открыто и ясно выразить те переживания, которые есть у него. Он же живой, и, предположим, раздражение, или злость, или гнев, либо, напротив, печаль, он не всегда может выразить открыто, заботясь о своих сотрудниках, либо заботясь о своих близких. Либо ему может понадобиться понять, более детально, на основе каких ценностей, на основе чего он принимает те или иные решения и насколько эти решения обоснованы. А может быть, ему нужны простые, довольные вещи, подготовиться к тем или иным сложным переговорам, которые могут быть и с сотрудниками, и с с клиентами, и с партнерами и так далее. Вот для этого мы как раз и существуем. Коучинг – это тот процесс, который помогает руководителям разного уровня решать те проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневности. Иногда это могут быть проблемы очень высокого плана, условно-ценностные, либо духовные и так далее. А иногда это могут быть совершенно простые вещи. Вот, но это то, что людям позволяет, вот сейчас красивое слово скажу, но очень важное, действовать намеренно. Намеренно, это значит понимать, чего ты хочешь, (сık) и соответственно дальше, в соответствии с этим, использовать те или иные способы, которые позволяют добиваться этого результата. Намеренно. Что бывает довольно трудно
2: сделать.
0: Живем в меняющемся мире, постоянно что-то происходит, мир не стоит на месте. Давайте тогда что-то посоветуем, что делать в этом этом состоянии, как поддерживать сотрудников, как поддерживать близких. Вот такие очень простые, может быть, вещи.
3: Ну, Собственно, всякий человек стремится к тому, чтобы попасть в какую-то понятную, привычную ему обстановку. Собственно, и мозг любого животного и человека стремится к бесконечной динамической стереотипии, как говорил академик Павлов, институт которого как раз здесь за окном у нас находится. Мозг хочет экономить энергию и упаковать все неизвестные, неоднозначные процессы в какую-то понятную, автоматическую реакцию, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы думать и как-то реагировать, а иметь заранее подготовленные варианты. И в процессе вот этого взаимодействия с окружающим миром, изменяющимся окружающим миром, получая новые и новые какие-то сигналы, какие-то воздействия из внешнего мира, Мозг попадает в два, может попадать в два состояния. Так называемое состояние активной энергии и состояние связанной энергии. Если у меня есть ответ на входящий вызов, на входящий какой-то сигнал, то энергия связана. Она связана с каким-то известным мне заранее решением, готовым решением, с которым я могу действовать, чтобы получить желаемый результат. Но если у меня нету никакой заранее подготовленной программы действия, я не знаю, как реагировать на вновь появившийся сигнал, то я оказываюсь в состоянии вот этой активной энергии. Есть силы, есть энергия, но что делать, мозг не знает. И во многих ситуациях для, для многих людей это такая ситуация является сложностью, проблемой, поскольку эта активная энергия переходит в состояние тревожности, в состояние беспокойства, в состояние нервного какого-то переживания. И чтобы что-то сделать с этой энергией, люди начинают применять ну, такие понятные, имеющиеся у них под рукой средства, как что-то съесть или выпить, или побегать, или с кем-то поговорить. Но дело в том, что это ошибочное во многом действие, решение. Оно приводит к тому, что энергия, которую мозг выделил на решение задачи, на решение проблемы, возникшей в данной ситуации, уходит в никуда, решение никакое не принимается. На следующий день прилетает тот же сигнал, и мы опять едим, пьем алкоголь или еще что-то такое делаем, убегая от, собственно, этой проблемы. Сложность ситуации заключается в том, что мы привычно распознаем такое состояние, как вот эта вот э, тревожность, ситуация, когда есть что-то неизвестное, и я не знаю, как реагировать. Мне тревожно, и запускается автоматическая программа э, действий и выхода из состояния тревожности. Но есть, э, как оказывается, и другое привычное нам состояние, которое называется озадаченность. Это состояние, в котором мозг пытается найти новые факты, новые какие-то элементы ситуации, чтобы обнаружить идею, что делать в той новой э, сложившейся ситуации, каким образом реагировать на тот или иной вызов, с которым мы сегодня столкнулись. И, собственно, совет или какое-то предложение, что же же можно сделать в ситуации, когда множество э, сигналов, множество событий вокруг происходит, и я не знаю, что делать, это постараться оказаться в состоянии озадаченности. То есть в состоянии, в котором хочется найти, обнаружить какую-то новую идею. А обнаружение новой идеи – это всегда приятное дофаминовое потребление. Нам интересно, прикольно обнаруживать что-то новое и интересно, обнаруживать новую идею если не не потратить энергию, выделенную мозгом на поиск этой новой идеи, не потратить ее впустую, то гарантированно, сто процентов, мозг найдет решение, как действовать в новых обстоятельствах, в чем новая идея, в чем новое видение, понимание себя. Собственно, вот между вот этой между, между тревожностью и озадаченностью, переключением между этими режимами, э, или лежит, наверное, секрет, э, который позволяет выходить из сложных ситуаций, находить э, решения в, в безвыходных ситуациях. Поскольку, как мы знаем, безвыходных ситуаций, собственно, и нет. Бо.
1: Ну, смотрите. Мне кажется, ничего особенного делать не надо есть простые проявления двух взаимодействия двух людей. Первое – это то, что, мне кажется, важно наблюдать, в каком состоянии находятся твои сотрудники. И если ты видишь, что их поведение изменилось, то, соответственно, ты можешь подойти и спросить, что случилось. Может быть, не такими словами, uh-huh. но, по крайней мере, проявить участие. Uh-huh. Что дорогого стоит.
2: Uh-huh.
1: Если сотрудники тебе доверяют, то, может быть, ты можешь проявить участие каким-то другим способом. Ну, предположим, дать день отдыха. Uh-huh. Ну, предположим, посмотреть, какая у него загрузка. Она может быть очень высокой. Ну, предположим выслушать его
2: боль,
1: его беспокойство и страхи. Это простое человеческое поведение. Здесь ничего делать не надо особенного. Тут сложнее быть самим собой. Позволить себе, с одной стороны, проявить это поведение, а с другой стороны... Смотреть на сотрудников не на как автоматов, а как на людей, которые работают вместе с тобой. Которые вместе с тобой решают те или иные задачи. Вот ковид в этом смысле нам немножко помог даже.
0: Подготовил нас.
1: Нас В некотором смысле подготовил. Я приведу совершенно замечательный пример на эту тему, когда генеральный директор крупного производственного предприятия, у него там... Тысяч пять, наверное, человек подниму. Вот. Он мне говорит, ну, Евгений Александрович, ну, наконец-то. Раньше, говорит, вы нам говорили это. А теперь, говорит, для меня, говорит, естественно подойти к каждому и спросить, ну и как то Ну как то Это, говорит, естественно. Господи, какое счастье, что это стало естественно. Что это не искусственная история. И дистанция не вот такого размера, а она стала меньше. И вдруг он увидел, что там люди, и что он от них зависит. Я хочу
2: подчеркнуть,
1: зависит. И тогда эту зависимость он может не то чтобы преодолеть, но, по крайней мере, проявить к ним сочувствие, сопереживание, оказать поддержку, проявить заботу, быть к ним внимательным и так далее. Хочу сразу еще одну вещь здесь сказать, на мой взгляд, важную. Это то, что внимание, забота, уважение, сопереживание, они не исключают твердости и ясности в договоренностях. Не исключают, они поддерживают эти договоренности. Еще вопрос, который вы важный задали, это вопрос э, в отношении с группой людей, э, с с, с коллективами. На мой взгляд, здесь есть несколько аспектов. Первый аспект – это в том, чтобы быть открыто, говорить о важных вещах. Но быть открытым не значит быть обнаженным.
0: Это хороший комментарий.
1: И, следовательно, понятно, что в той роли, которую руководитель на себя принял, он должен держать лицо и позволить себе проявить, как бы, сказать, очень печальное такое состояние и продемонстрировать. Это значит, что в эту печаль она обязательно передаст всем сотрудникам. Но в то же время он может открыто говорить о том, что есть проблемы в компании. И давайте их вместе решать. Mm-hmm. И он может вместе с коллегами находить решение этих проблем. И когда, я вернусь сейчас к стратегической еще, еще истории, когда говорили, о том, что вот, э, наши коллеги говорили о том, что вот, вы знаете, мы там будем проводить статистические сессии та та и заглянем глубоко в будущее. Э, мне было очень печально, потому что я понимал, что, видимо, они просто не знают, что делают. Потому что, на мой взгляд, сегодня имеет смысл очень точно понимать, а на чем ты стоишь, что является твоей опорой. А опорой является как раз прошлое. И есть ясные механизмы организационного развития, mm-hmm. которые можно вы, выяснить у большой группы людей относительно, а что их держит, что им помогало. И это является опорой для того, чтобы они дальше вместе с тобой могли идти в будущее. Mm-hmm. Потому что у, у всех же есть огромный опыт. И этот опыт нельзя зачеркнуть. И не нужно зачеркивать. Нужно, напротив, использовать его как твою сильную сторону для того, чтобы посмотреть, а можем ли мы там еще впереди что-то сделать совместно. Поэтому, на мой взгляд, умение руководителя хорошо понимать, что происходит с людьми, поможет ему достигать лучших результатов. И достигать и бизнесу в целом лучших результатов. А если он отделяет себя, если он закукливается таким образом, то тогда он остается совсем один. И все проваливается. Потому что реально ему тогда придется делать все. А надо, чтобы была совместная работа. И было больше сотрудничества. И если он будет открыт тем идеям, которые ему дадут люди. А люди дадут ему идеи. Тем у него больше возможности увидеть, что мир другой. И ему есть с кем идти в этом новом мире. Точка.
0: Это прекрасно, да. Мир другой, и нам есть с кем идти. Сегодня у нас получился немножко нестандартный подкаст. А это теплый, поддерживающий подкаст в это время. Мы с Дмитрием получили поддержку от Евгения, от мудрого, взрослого человека, профессионала своего дела. И я надеюсь, что вы тоже получите эту поддержку, поймете, что делать в это сложное, меняющееся время, как поддерживать себя, как поддерживать свои коллективы, команды, как поддерживать своих близких. Мы поговорили про очень разные вещи, в том числе про организационное развитие и управление командами. Мы поговорили про адаптацию к меняющемуся миру, про лидерство поговорили и, конечно, уже какая-то просто излюбленная тема в нашем подкасте – про ценности. Итак, это был подкаст Digital зеркало Зеркало». По-прежнему смотрите и слушайте нас на разных площадках. Ссылки на эти площадки вы можете найти под этим видео. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Возможно, темы, которые вас волнуют. А с вами была я, Виктория Егоренко, резидент агентства Малинос и школы Epic Skills.